0: Willkommen zum Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die Redaktion der politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Das Thema, über das wir in diesem Podcast sprechen, ist keine leichte Kost. Im vergangenen Jahr sind 111 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden. Hinzu kommen knapp 200 versuchte Tötungen – Heißt im Klartext, fast jeden Tag versucht ein Mann in Deutschland seine Partnerin oder frühere Partnerin zu töten und an jedem dritten Tag gelingt ihm das auch. In den Medien heißt es dann oft Beziehungstat, Familientragödie oder Ehedrama. Doch es wird Zeit, das Ganze beim richtigen Namen zu nennen. Femizid, Frauenmord. Und die werden ausschließlich aus dem Grund verübt, weil das Opfer eine Frau war. Was das mit unserer Gesellschaft zu tun hat, wann es am gefährlichsten für Frauen wird und welche Präventionsmöglichkeiten es überhaupt gibt, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Julia Kruschwitz. Herzlich willkommen, Julia.
1: Hallo, Cecilia.
0: Julia, du hast dich ja sehr intensiv mit dem Thema Femizide auseinandergesetzt.
1: Wie kam es dazu? Ganz einfach, Anfang April wurde hier im Auwald in Leipzig eine Frau ermordet und das ist gar nicht weit weg, wo ich wohne. Also ich laufe an diesem Tatort öfters vorbei und es war natürlich ähm, auch hier im Freundeskreis, im Bekanntenkreis hat sich das schnell rumgesprochen. Das ist ja auch im ersten Moment erstmal eine Gefahr. Also da wird jemand umgebracht in deinem direkten Umfeld, in der Öffentlichkeit. Ähm, die Frau war mit einem Baby unterwegs, das ist eine ganz beliebte Spaziergangsstrecke da unten im Wald und ähm, die haben erstmal... Angst gehabt, ganz schlicht und einfach, weil wir selber dort unterwegs sind, also meine Nachbarinnen, ich, andere Leute mit den Kindern. Meine Nachbarin war dann auch tatsächlich zur Zeugenaussage, weil sie auch an diesem Tag um diese Uhrzeit dort unterwegs war. Da wollte sie sich melden und fragen und einfach Beobachtungen abgeben. Und die kam dann zurück und hat gesagt, nee, das äh, war eine Beziehungstat, die kannten sich wohl. Also hatte ihr die Polizeibeamtin gesagt, hatte gesagt, okay, sie brauchen da jetzt erstmal keine Angst haben. Aber mich hat es trotzdem nicht losgelassen. Es kamen dann auch die Meldungen in der örtlichen Zeitung und so weiter. Tatverdächtig ist der Ex-Freund. Und mich hat diese Brutalität dieses Verbrechens so geschockt. Also wirklich 12 Uhr mittags bei schönem Wetter. Wir waren ja da auch gerade schon im Lockdown. Das heißt, da waren wirklich sehr, sehr viele Leute auch mit ihren Kindern unterwegs. Und der Täter hat sie so schwer im Kopf verletzt, dass sie ähm, kurz darauf im Krankenhaus gestorben ist. Also man konnte die Frau nicht retten. Und da habe ich mich halt gefragt, was treibt denn jemanden, ähm, so ein brutales Verbrechen zu begehen und dann auch noch quasi eine Frau, die er gut kannte, die Ex-Freundin und ähm, habe dann angefangen zu recherchieren, beziehungsweise, ich weiß, das kam noch in der Redaktionskonferenz, da sagte eine Kollegin, ja, Femizid, ich konnte mit dem Wort erstmal nichts wirklich anfangen, ich hatte es schon mal gehört. Aha, also du hast da tatsächlich
0: zum ersten Mal gestutzt, also ich tatsächlich auch. Ja, man konnte sich was darunter vorstellen, aber so richtig...
1: Parallel dazu muss ich vielleicht noch sagen, ich wohne hier im Leipziger Süden und da sind dann überall Plakate aufgetaucht und Graffiti. So, es ist Femizid, dann standen da die Zahlen, die ja sehr erschreckend sind, also wie viele Frauen da tatsächlich umgebracht werden jeden dritten Tag in Deutschland und ähm, versuchte Tötungsdelikte noch viel mehr, also fast jeden Tag. Und ähm, da fand ich erstmal diese Zahl erschreckend, unabhängig jetzt von dem Begriff, aber dass man sagt, okay, jeder kennt ja diese Zeitungsberichte, hier Ex-Freundin getötet, Familiendrama, was auch immer. Und das ist, ja, ist uns schon allen irgendwo untergekommen, aber dass es wirklich so strukturell und so viele sind, ähm, das fand ich wirklich erschreckend. Und diese Bewegung, die auch ähm, hier dann überall auftauchten, Neonamas und so weiter, das sind ja Bewegungen aus Südamerika, wo ich das auch schon mal gehört hatte, da ist es ja noch viel, viel schlimmer, das ist ja eigentlich nicht vergleichbar in der Massivität, dass Frauen wirklich verstümmelt und öffentlich zur Schau gestellt werden. Und da sind es, glaube ich, bis zu 300 im Monat in Mexiko. Also das sind ganz erschreckende Zahlen. Und da kannte ich auch diese feministische Bewegung nachher. Also da hatte ich das zumindest schon mal Bilder vor Augen von den Demonstrationen von den Frauen und so. Aber dass das ein Problem ist, was wirklich hier in Deutschland quasi direkt vor unserer Haustür auch virulent ist, das war mir neu. In dem Moment, wo ich angefangen habe zu recherchieren zu den Femiziden, guckt man ja auch äh, auf die Presseberichte ne? Man macht eine Presserecherche, man gibt so einen Google Alert ein und das war dann erstmal krass, dass wenn man da mal drauf guckt Deutschlandweit kam fast jeden Tag so eine Meldung. Also und auch wirklich auf die brutalste Weise, Frau, Fuß, also Betonplatte an den Fuß gebunden, irgendwo bei Bremen, in Rostock, mehrfache Stiche, also diese Messerattacken, ganz, ganz viele. Dann gibt es immer irgendwo einen Gerichtsprozess, also es kam wirklich jeden Tag auf mein Handy so eine Meldung. Das fand ich erstmal erschreckend. Dass es halt nicht nur eine Zahl ist, die irgendwo steht, jeden dritten Tag, sondern dass sich das auch widerspiegelt in der Berichterstattung. Und dass halt ähm, viele Dinge, gerade die versuchten Tötungsdelikte, die sind ja gar nicht, äh, die werden ja gar nicht öffentlich. Und das Zweite ist auch die Dinge, die hinter verschlossener Haustür passieren, die werden auch nicht immer öffentlich. Also das sind ja wirklich die krassen Fälle, die ganz viel Öffentlichkeit erregen, die kommen ans Licht und die anderen nicht. Als du angefangen hast mit der Recherche,
0: bist du ja dann traurigerweise gleich auf den nächsten aktuellen Fall gestoßen, in Werder, in Brandenburg. Da hat ein Ehemann seine Ehefrau getötet, weil sie ihn verlassen wollte. Das ist wohl sowas wie der klassische Fall, oder?
1: Während dieser Recherche kam dann eben die Meldung, das sind dann häufig Boulevardmedien, die sich da draufsetzen, Frau in Gartenteich ertränkt. Und da war es insofern klassisch, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Es gab ein Ereignis, nämlich, dass die Frau sich endgültig trennen wollte. Und da wurde der Mann gewalttätig. Also, so hat mir das die Nachbarin und Freundin erzählt. Sie war auf der Polizeistation, hat gesagt, ich halte es ja nicht mehr aus, ich muss hier raus, er bedroht mich. Sie hat offensichtlich polizeiliche Hilfe gesucht und wollte sofort äh, von dem räumlichen Umfeld weg. Das heißt, eine Polizeiintervention. Ich weiß nicht, ob es eine Anzeige gab, aber auf jeden Fall war es ähm, Polizei bekannt. Und ähm, ja, sie hat ja offensichtlich einen neuen Partner. Und das äh, sind so Faktoren, die dazu führen können, bei manchen Männern, die das dann halt einfach nicht ertragen können und die dann ganz klar merken, ich habe hier keinen Einfluss mehr. Also meine Rolle ist zu Ende. Ich kann hier nicht mehr über die Frau bestimmen und ich bin, ja, wie so schön heißt, die, die Redewendung nicht mehr Herr im Hause. Und dann war der Mann noch ein paar Mal zu Besuch und dann kam es äh, ungefähr vier Wochen, nachdem die Frau dort weg war von dem Mann zu dieser fürchterlichen Tat.
0: Das heißt, die Zeit nach der Trennung, die ist
1: also besonders gefährlich für die Frauen? Das hat mir der Herr Lindner, Max Lindner von der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit äh, erzählt, auch im Interview, dass äh, die ersten drei Monate nach einer Trennung, und zwar räumlich manifestierten Trennung, die allergefährlichsten sind. Es gibt äh, verschiedene andere Prognosen, die sagen, ein ganzes Jahr nach der Trennung und ähm, dieses äh es gibt so ein Tool, was man anwenden kann, das geht sogar von fünf Jahren aus.
0: Ich habe auch noch eine Zahl dazu gefunden. Es gibt so eine Studie aus Rheinland-Pfalz und da steht drin, dass zwei Drittel der Femizide in Partnerschaften während oder nach der Trennung passieren. Also das ist auch genau. echt eine, eine krasse Zahl. Also nicht in der Partnerschaft, sondern während, während einer Trennung oder danach, nach der Trennung. Genau. Es scheint also tatsächlich ein ganz, ganz gefährlicher Zeitraum zu sein.
1: Also da geht die Frau Monika Schröttle, mit der ich gesprochen habe, die da auch sehr viel forscht zu diesem Thema Politik- und Sozialwissenschaftlerin, die sagt, dass es einfach da um Machtkonstellationen geht. Dass die Frau eigenständig sagt, so ich entziehe mich jetzt dir und du kannst nicht mehr über mich bestimmen, ich will eigenständig leben. Man muss immer vorsichtig sein, es sind nicht die Männer, aber manche Männer, die damit eben nicht klarkommen, greifen dann eben zu so einem drastischen Schritt. Weil sie halt merken, sie können das nicht verhindern. Also die Frau wird das durchziehen. Und das scheint in manchen paar Beziehungen eben sehr, sehr gefährlich zu sein. Und was ich auch noch interessant fand, was der Herr Lindner mir gesagt hat, dass die Gefahr umso höher ist, umso länger die Beziehung ist. Also es sind auch viele Morde, die tatsächlich im hohen Alter passieren mit 60 plus wenn die Frau sich dann trennt. In dem Fall in Werder war die Frau 20 Jahre, über 20 Jahre mit dem Mann zusammen. Die hatten Kinder, das eine war 14, das andere war 10. Und ähm, umso länger diese Beziehung andauert und dann die Frau sich trennt, ähm, das erhöht auch nochmal das Risiko.
0: Aber worin liegt das? Hast du irgendeine Antwort gefunden, so dass Ehemänner, Freunde, Partner, ja vielleicht auch lange Zeit liebevolle Partner dann plötzlich zu zu mördern werden, ja, da gibt es gemeinsame Kinder und so weiter. Also hat dir irgendjemand erklären können, wo, woher das kommt?
1: Ich denke, das ist einfach ein Bündel von ähm, Erklärungen. Also eines ist sicherlich, wie es der Herr Lindner von der BAG Täterarbeit gesagt hat, dass, ähm, dass Beziehungen sind, und das können auch schon erste Anzeichen sein, müssen aber nicht, die sehr isoliert sind. Also Männer, die sich sehr stark über ihre Ehefrau definiert haben und sehr stark die Kontrolle ausgeübt haben, deren Lebensinhalt quasi diese Frau war. Und das war auch in den Fällen, die ich äh, untersucht habe, also in, in Werder zum Beispiel war es ganz krass so, der hatte keine anderen Freunde. Seine Familie hatte sich von ihm abgewandt und er hatte quasi nur noch diese Frau und diese Kinder. Und ähm, dass, wenn das wegbricht, ist das halt quasi alles, was wegbricht. Und sicherlich sind es auch Persönlichkeitsstrukturen, die dazu führen, was aber auch alle Forscherinnen, die sich damit beschäftigt haben, gesagt haben, es sind eben diese patriarchalen Machtstrukturen, die in unserer Gesellschaft immer noch vorhanden sind. Dass der Mann die Macht über die Frau ausübt. Und das kann im allerextremsten Fall dazu führen, dass er eben auch die allerletzte Macht, nämlich diese Frau zu töten, auch noch hat, in, aus seiner Sicht natürlich. Denn das würde ja Frauen im
0: umgekehrten Fall genauso passieren. Also wenn sich ein Mann trennt, dann bricht ja auch erstmal alles weg für die Frau. Die kann sich ja auch definiert haben über eine Beziehung. Aber ich will schon nochmal darauf hinaus, welche Rolle da diese Rollenmuster spielen. Weil Wenn man sich so umschaut, denkt man ja schon, es hat sich ja relativ viel getan so in den Beziehungen von, von Mann und Frau in puncto Gleichberechtigung. Aber trotzdem passiert es ja auch immer wieder, dass man feststellt, dass Männer der Meinung sind, sie dürfen ihre Frau maßregeln, sie dürfen ihr was vorschreiben, ja, sie dürfen ein bisschen zu so Gewalt
1: anwenden, sie anbrüllen. Hat jemand irgendwie eine Erklärung? Also die Frau Schröttle, diese Politik- und Sozialwissenschaftlerin von der Uni Nürnberg-Erlangen, die hat gesagt, das fand ich ganz interessant, wir sind nicht so weit, wie wir denken. Wir denken, so wie du ja auch gesagt hast, wir haben zumindest eine formale Gleichberechtigung. Wir sind, Mann und Frau sind vor dem Gesetz gleichgestellt. Die Frauen sind berufstätig, sie sind in Machtpositionen zum Teil auch. Aber wenn es ums Eingemachte geht, so hat sie gesagt, nämlich um die Macht, um die Vormachtstellung, da sind wir noch lange nicht so weit. Also Frauen in Führungspositionen, das wissen wir alle dass das da nicht so gut bestellt ist, dieser berühmte Gender-Pay-Gap, also dass die Frauen immer noch wesentlich weniger verdienen, was aber auch heißt, dass sie weniger Macht haben, das ist halt nun mal so, und ähm, dass sie immer noch den allerallergrößten Teil der Heimarbeit und äh, Care-Arbeit, also die Pflege von Kindern, Angehörigen und Hausarbeit übernehmen, das ist immer noch so und das sind auch Machtstrukturen, weil je, derjenige, der das Geld hat, der kann bestimmen und derjenige, der sozusagen arbeiten geht und es ist auch in vielen Männerköpfen immer noch so da und auch in manchen Frauenköpfen, dass man sagt, okay, ich stecke zurück jetzt als Frau und der Mann sagt, ich darf das bestimmen. Und wenn es um die Machtposition geht, das hat Frau Schröttler auch nochmal gesagt, wenn es darum geht, dass die Frau in eine entscheidende äh, Position in der Familie sagt, ich bin diejenige, die Macht hat, dann wird das schon sehr kritisch. Und inwieweit ist das ein Erziehungsproblem? Also das hat mir auch jemand von der Beratungsstelle gesagt. Das fand ich sehr interessant. Wolf Müller hieß der von der Stelle Stop Stalking in Berlin. Der hat gesagt, Männer sind fremdaggressiv und Frauen sind autoaggressiv. Also die Männer geben anderen die Schuld, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und die Frauen suchen immer die Schuld bei sich. Also das heißt im Umkehrschluss, die Männer verletzen andere, die Frauen verletzen sich selbst, wenn irgendwas nicht so läuft, wie sie das gerne wollen. Erziehungsproblem insofern, das ist immer noch so, Mädchen sollen leise sein, Mädchen sollen zurückhaltend sein, Mädchen sollen ja eben stiller sein und sie kümmern sich um andere. Jungs sind immer noch aggressiver und lauter und das, dieses Verhalten wird häufig noch bestärkt. Ja. Das hört man
0: ja auch oft ne, auf dem Spielplatz. Das sind doch Jungs, ne? die müssen sich doch mal richtig kampeln und, und
1: aufeinander losgehen. Grundsätzlich ist das ja auch in Ordnung. Also sollen sie ja machen, aber man soll äh, nicht die, dieses eben das, das abwertende Mädchen gegenüber. Also ich höre das auch tatsächlich noch ab und zu beim, beim Sport oder so, das ist doch ein Mädchenball oder sei doch nicht so ein Mädchen. Und sowas, das ist immer auch abwertend, als schwach, als Heulsuse. Das stimmt, wenn Jungs so bezeichnet werden, bist du eine Heulsuse, mach, hab dich nicht so mädchenhaft. Ja, und es ist immer noch so, dass ähm, die Jungs sind halt auch lauter häufig und die brüllen dann halt andere nieder und hören dann halt leisere Stimmen nicht. Es ist halt, es ist ein ganz schwieriges Problem und als... Ja, also man hört auch an den Reaktionen, die ich auf den Beitrag bekommen habe oder auf die Social-Media-Kommentare, die wir haben, dass wir da wirklich noch nicht so weit sind. Jeder hat doch irgendwo im Bekannten- oder Freundeskreis jemanden, der seine Frau, was heißt schlecht behandelt, aber der mal sagt, oh, halt doch mal die Fresse oder so. Ja, Das hört man von Frauen, zumindest in der Öffentlichkeit, echt seltener. ja. Was auch für mich ein deutliches Beispiel ist, es gibt ja, immer noch Blondinenwitze, die erzählt werden. Es ist weniger geworden, aber immer noch, ja, Frauen können nicht lesen, Frauen sind nicht so schnell, Frauen können das nicht, können das nicht. Und es wird immer auf den Defiziten rumgeritten. Und ähm, das ist äh, sehr virulent. Und das ist alles auch eine Form von Diskriminierung, die wir alle tatsächlich jeden Tag erleben. Natürlich muss man auch sagen, dass Frauen unterm Strich Männern körperlich immer unterliegen Das sind, ist so und ankommen. das ist auch, also du hast es ja schon angesprochen, dass wir da vielleicht noch drüber sprechen, die Gewalt gegen Männer, die häufig dann angeführt wird, die ja auch gibt, aber es ist wirklich verschwindend gering, dass ein Mann krankenhausreif geschlagen wird von seiner Frau und das ist, wenn man sich ähm, das anguckt, diese Fälle häuslicher Gewalt, die sind zum Teil so brutal mit mehreren Knochenbrüchen und so weiter. Und was ich schon gesagt habe, die Femizide, die sind zum Teil so brutal ausgeübt mit wirklich roher körperlicher Gewalt, da wird es einem wirklich schlecht. Das ging mir auch während der Recherche häufig so, dass ich die Sachen durchgelesen habe oder äh, eben in Dresden in, dem, in der Gerichtsverhandlung saß wo mir einfach wirklich schlecht war und ich sprachlos war, ob dieser sehr starken Brutalität... Wobei ich ja gelernt habe bei der Beschäftigung mit diesem
0: Thema, dass der Zusammenhang nicht unbedingt so gegeben ist. Also es muss keinen Zusammenhang geben zwischen ständiger häuslicher Gewalt und einem Femizid und umgekehrt auch nicht. Es muss einem Femizid nicht unbedingt ständige häusliche Gewalt
1: vorangegangen sein. Nee, das ist auch, wenn man so möchte, das Problem, vor dem wir alle so ein bisschen ratlos stehen, auch die äh, Menschen, die sich da professionell damit beschäftigen. So sagte mir der Roland Hertel, der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit, dass bei 40 Prozent der Femizide ähm, überhaupt nichts vorangegangen ist. Also dass der Täter nicht auffällig war durch äh, häusliche Gewalt oder andere Gewalt oder ähm, sonst wie Polizei bekannt war. Das heißt, bei diesen 40 Prozent kann man eigentlich überhaupt nicht sagen, wie man die verhindern kann oder vorhersehen kann. Ja, da, da würde ich auch gerne nochmal den Max Lindner jetzt als Ton einspielen
0: von der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit, der das auch nochmal zusammenfasst, worüber wir vorhin ja auch schon gesprochen haben, was da eigentlich in diesen in diesen Fällen dann auch vorgeht.
1: Es wird äh, auch so ein bisschen umgangssprachlich vom Lebensbankrott gesprochen. Langfristige Beziehungen, wenn all das wegbricht, was... Äh, die Männer sich als Existenz aufgebaut haben und dazu gehört auch eine funktionierende Beziehung mit der geliebten Partnerin als Annahme, wenn das wegbricht, ist die Ausnahmesituation so groß, dass es nicht mehr rational äh, agiert wird. Sondern die Annahme besteht, wenn ich dieses Leben beende, beende ich auch die Ursache dieser Krise.
0: Der Max Lindner, den wir eben gehört haben, der berät ja schon seit zehn Jahren, hattest du gesagt, äh, Männer, die wegen häuslicher Gewalt auffällig geworden sind. Sollte man sich nicht besser um die Opfer kümmern? Also was bringt denn eigentlich Arbeit mit solchen Tätern?
1: Also die Täterarbeit ist ganz, ganz essentiell in dem Bereich, weil, so hat er mir gesagt, äh, Täterarbeit ist Opferschutz. Also es gibt keine effektivere Arbeit, äh, um Opfer zu schützen, als den Täter davon abzuhalten, das zu tun. Und ähm, bei häuslicher Gewalt sind es ja häufig Wiederholungstäter und ähm, da kam es ganz oft dazu, dass die Männer dann vielleicht eine Frau verlassen haben und dann die nächste Frau wiedergeschlagen haben. Also dass das dann alles wieder von vorne anfing. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, diese Strukturen zu durchbrechen und ähm, den Menschen dazu zu bringen, das eben nicht mehr zu tun. Und er sagte mir auch, viele Männer... Ja, die, die wissen ja auch, dass das falsch ist oder sie machen das gegen ihre eigene Überzeugung, weil es halt auch gelernte Muster waren. Das ist ja auch bekannt, dass häufig Opfer von ähm, Gewalt selbst erf Gewalt erfahren haben und das quasi irgendwie auch äh, hinnehmen. Und Täter auch häufig einfach gelernte Muster haben, die sie so in ihrer Kindheit erlernt haben und gar nicht anders äh, Konflikte zum Beispiel bewältigen können.
0: Ja, man fragt sich halt schon auch immer wieder, inwieweit man tatsächlich dann solche Opfer schützen kann. Also wie bei der Frau in Werder ist es wahrscheinlich schwierig gewesen. Naja, das ist
1: ja grundsätzlich das Problem. Man sagt ungefähr 30 Prozent sind in, durch häusliche Gewalt in dieser eigenen Partnerschaft aufgefallen. 30 Prozent sind durch andere Gewaltdelikte aufgefallen und ähm, 40 Prozent eben gar nicht. Da bleiben aber jetzt diese 30 Prozent, wie bei dem Fall, da gehört dann dieser Fall in Werder dazu, die wie auch immer auffällig wurden durch häusliche Gewalt, in dieser Partnerschaft, da gibt es halt in Rheinland-Pfalz zum Beispiel diese Fallkonferenzen, die dann einberufen werden, wo sich alle zusammensetzen und gehen so eine Liste durch und sagen, okay, dieser Täter ist ein sogenannter Hochrisikotäter. Aber selbst wenn ich den jetzt sozusagen identifiziert habe, was mache ich denn dann mit dem? Das ist ja die große Frage. In Rheinland-Pfalz ist es so, dass es tatsächlich Gefährderansprachen gibt, also quasi wie bei einem Terroristen. Dass die Polizei regelmäßig in regelmäßigen Abständen dorthin fährt und sagt: So, pass mal auf, wir haben dich auf dem Schirm. Wie geht es Ihnen eigentlich und so? Und dass man einfach guckt, wenn es so ein Ereignis gibt, wie jetzt zum Beispiel einen Scheidungstermin, einen Auszug oder in dem Fall in Dresden wäre eine drohende Verhaftung, war da sozusagen der Auslöser, dass man sagt: Es gibt so einen Termin, dass man vielleicht dann tatsächlich für diesen Termin diese Frau woanders unterbringt, zum Beispiel im Frauenhaus oder so. Also zumindest oder für drei, vier Wochen, das muss halt von Fall zu Fall entschieden werden. Aber das große Problem ist, dass man halt in Deutschland äh, aus gutem Grund auch jemanden präventiv nicht verurteilen kann. Ich kann nicht sagen, weil der jetzt gedroht hat, ich bringe dich um, kannst du den jetzt nicht hinter Gitter bringen. Was solche Fallkonferenzen
0: bringen können, also wo sich die Polizei, Frauenhäuser, Opfer und Täterorganisationen oder auch nochmal extra Betreuer zusammensetzen, was das bringen kann, das finde ich schon ganz erstaunlich. Ich habe das gefunden in dem Papier Hochrisikomanagement von Rheinland-Pfalz, wo es genau darum ging, solche Konferenzen einzuführen, also in der Vorbereitung. Und da haben die sich bezogen auf England und Wales, weil dort sind schon seit 2003 solche überinstitutionellen Fallkonferenzen eingeführt wurden für Hochrisikofälle und dann gab es eine Zwischenbilanz, nämlich tatsächlich, dass die meisten Opfer dadurch einen Rückgang der Gewalt erlebt haben. Also von 146 Frauen waren 97 anschließend keiner weiteren Gewalt mehr ausgesetzt. Natürlich, der Mann von der
1: Täterarbeit gesagt hat, ist, dass die, ähm, diese Programme, es gibt ja Antigewalttraining, Vätertraining, und so weiter, dass das auch systematisiert werden sollte, dass man sagt, das ist eine Auflage. Wenn jemand eine, äh, bekannt ist als Täter häuslicher Gewalt, dann muss der so, eine, so ein Training durchlaufen. Und der Herr Lindner, der ja sowas selber macht, der sagt, es durch Studien hat sich auch herausgestellt, dass selbst wenn das gezwungen ist, also wenn man jemanden dahin zwingt, es auch Effekte hat. Also das ist nicht immer nur, das ist ja so das eine Argument, dass man sagt, man kann jemanden nicht zwingen. Wenn er da nicht freiwillig hingeht, dann bringt das nichts. Das scheint aber so nicht zu sein. Also so hat er zumindest gesagt, hat, haben das die Studien ergeben, dass diese Antigewalt-Trainings ähm, was bringen. Ein großes Problem ist ja auch das Umgangsrecht für die gemeinsamen Kinder. Da kommt es halt ganz häufig auch zu Gewalttaten bei den Übergaben oder der Mann kann ja über die Kinder Macht ausüben, dass man das einfach zur Auflage macht, wenn einer häusliche Gewalt ausgeübt hat. Und er möchte seine Kinder unbegleitet sehen, dann muss der so ein Antigewalttraining training natürlich ähm, absolviert haben. Ja, zumal,
0: wenn man sieht, dass 20 Prozent in solchen Beziehungstaten Kinder sind, habe ich gelesen. Ja, ja, wo dann statt der Mutter dann die Kinder umgebracht werden, ja. um die Mutter zu bestrafen.
1: Ja, ja. Und das ist halt so, dass ich sage, das ist einfach auch, da denke ich mir, das ist so ein massives Problem und da leiden so viele Menschen darunter cool. und es gibt das nichts systematisiert, dass man solche Täter einfach besser in den Griff kriegt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der MPU, wenn man einen Führerschein verloren hat wegen Alkohol am Steuer dann ähm, ist das so ein krasser Prozess, bis du diesen Führerschein wieder bekommst. Dann musst du so und so viele Programme durchlaufen, ähm, einen Test machen, einen Haufen Geld bezahlen und so weiter. Und wenn aber einer seine Frau krankenhausreich schlägt, dann kann der trotzdem das Umgangsrecht für die Kinder bekommen. Ich finde, da, da ist irgendwas total schief in dieser Gesellschaft und es muss systematisiert werden und das muss stärker und härter geahndet werden. Bei solchen
0: Femiziden oder auch Gewalt, auch wenn man das trennen muss, aber es richtet sich ja immer gegen Frauen, da gibt es ja immer so ein Vorurteil, dass das nur vielleicht nur in bestimmten Kulturkreisen oder in bestimmten Gesellschaftsschichten passiert. Was ist da die Erfahrung, die die du gemacht hast jetzt
1: während der Recherche? Also die, die Frau Schröttle hat über drei Jahre hinweg die Frauenmorde untersucht in Deutschland und hat ähm, die Täter sich angeguckt. Und hat herausgefunden, dass eben 75 Prozent der Täter Deutsche sind. Und das ist so ungefähr bevölkerungsrepräsentativ. Also dass man sagt, so wenn man von 25 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund ausgeht, sind eben auch 25 Prozent Täter mit Migrationshintergrund. Und natürlich ist es ein Problem. Es gibt Gesellschaften natürlich, in denen die Stellung der Frau sehr, sehr viel schlechter ist als hier in Deutschland. Und... Stichwort Indien, Witwenverbrennung gab es ja noch, äh, keine Ahnung, bis wann, aber noch nicht vor allzu langer Zeit. Oder auch im arabischen Raum haben Frauen einfach weniger Rechte ähm, in Südamerika, ähm, wo einfach das Patriarchat noch viel, viel stärker ist. Und ähm, dass man aber die, die Gewalt in bestimmten Schichten und auch in bestimmten Ethnien halt sichtbarer wird. Ganz einfach. Weil die Nachbarn das mitkriegen, weil die Polizei kommt, weil der Boulevardjournalist schnell vor Ort ist. Ein Professor in Grünewald oder ich hatte jetzt auch, das war auch irgendwo im Speckgürtel von Berlin, wo ein Bundestagsangestellter seine Frau erschlagen hat oder versucht hat zu erschlagen, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Da kriegt man es halt nicht mit. Das sind halt große Villen mit Garten drumherum, da wird die Gewalt auch viel, viel verdeckter ausgeübt. Und der Herr Lindner hat auch zu mir gesagt, da sind Menschen, die gehen nicht so schnell zur Polizei oder zu irgendeinem Hilfesystem, zu einer Beratungsstelle, die sind das gar nicht gewohnt, die machen das halt nicht. Andere Menschen, die sowieso schon Hilfesysteme in Anspruch nehmen, die werden dann auch schneller darauf angesprochen da ist sowieso schon das Jugendamt involviert und dann machen die halt das dann noch. Und ähm, das kommt dann halt auch viel, viel schneller zum Vorschein. Und dann berichten halt auch mehr die Medien drüber natürlich.
0: Hm, naja gut, und dann haben wir noch den Aspekt der Scham und dann haben ja. wir noch den Aspekt des Verlieren des
1: sozialen Status, in dem man sich ja auch schön eingerichtet hat. Das fand ich zum Beispiel auch interessant in der Studie von der Frau Schröttle, die ähm, herausgefunden hat, welche Frauen jetzt... Besonders gefährdet sind äh, Opfer von häuslicher Gewalt zu werden. Grundsätzlich alle, hat sie auch so krass gesagt, ja. Aber besonders gefährdet sind Männer, Frauen mit besonders vielen oder besonders wenigen Ressourcen. Das heißt Frauen, die extrem abhängig sind von ihrem Mann, zum Beispiel Migrantinnen, die kein Deutsch können, keinen Zugang zum Hilfesystem haben, wenig soziale Kontakte haben und, oder familiäre Kontakte. Und das Zweite sind Frauen mit extrem hohen und vielen Ressourcen die sehr Hochgebildeten und die sozusagen ähm, das eben aus Scham nicht tun. Oder auch, um ihre gesellschaftliche Stellung zu halten. Weil als geschlagene Frau bist du immer geächtet. Auch jetzt sozusagen entgegen mancher Medienberichte, wo dann Frauen sozusagen da als Siegerin hervorgehen wollen, wenn sie den Mann anzeigen. Das ist totaler Quatsch, weil du bist als Frau, die sich schlagen lässt oder ge geschlagen wurde, bist du immer Opfer. Und äh, deswegen wird es da seltener angezeigt. Und dass viele Männer, das hat auch Frau Schröttler gesagt, ein großes Problem ist, wenn die Frau mehr verdient oder wenn sie gesellschaftlicher angesehen ist oder irgendwie generell ihr Leben besser auf die Reihe kriegt. So war das auch in dem Fall aus Werder, haben wir die Nachbarn erzählt, die Frau hat halt mehr verdient, er stand kurz vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch, sie war sehr beliebt, hatte viele Freunde und er hatte das alles nicht und damit kam der halt nicht klar. Das ist auch häufig, ähm, kann eine Ursache mit sein
0: gibt ja auch eine Diskussion unter Juristinnen, ob es äh, wichtig ist, den äh, Straftatbestand Femizid aufzunehmen. Also das gibt's es zum Beispiel in Lateinamerika schon lange, in ganz vielen Ländern. Wobei man natürlich auch sagen muss, gerade wenn man auf Mexiko guckt, da habe ich gefunden, wenn wir davon sprechen, dass ja jeden dritten Tag eine Frau äh, getötet wird durch ihren Mann oder Ex-Mann, passiert das dort alle zweieinhalb Stunden. Also das ist schon eine krasse Zahl. Und man muss natürlich auch dazu fügen, nur der Vollständigkeit halber, dass ich auch gelesen habe, dass in Mexiko generell nur fünf Prozent aller Delikte, egal was überhaupt, aufgeklärt werden. Aber immerhin, dort hat man diesen diesen Straftatbestand. Da gibt's so ein bisschen eine
1: Diskussion drum. Hast du dich damit beschäftigt? Hast du dazu eine Meinung? Braucht man das? Ich habe da mich noch nicht entschieden. Ich kann das nicht sagen, weil ich keine Juristin bin. Femizid, ähm, so hat die Frau Köhler es mir gesagt, äh, die Rechtsanwältin in Dresden von einer Frau, ähm, die versucht wurde umzubringen von ihrem Mann. Das würde alleine schon für die öffentliche Diskussion, wenn man einen Straftatbestand hat, Femizid und es wird ein Femizid behandelt, dann wird das auch so benannt und dann wird der Öffentlichkeit erstmal bewusst, wie viele das eigentlich sind. Weil so sind es jetzt erstmal Morde, ein Mord unter vielen. So Und dann kann man immer sagen, na ja, das ist ein Einzelfall, das ist jetzt hier eben Beziehungsdrama und äh, war halt eine schwierige Familie oder keine Ahnung, kranker Täter, was auch immer. Aber wenn man dann halt wirklich, so wie ich das halt in meiner Recherche jeden Tag oder fast jeden Tag, ähm, dieses Wort dann habe oder auch in den Gerichtsverhandlungen des Gerichtsfest ist, das ist eben ein Femizid gewesen, dann würde das äh, Problem öffentlich werden. Ob das jetzt juristisch gut oder schlecht ist, das kann ich nicht sagen. Aber es ist so, dass immer noch viele, da gibt es auch eine Erhebung vom Deutschen Juristinnenbund dazu, dass ähm, viele solcher Taten eher als Totschlag gewertet werden und nicht als Mord. Ähm, da muss man wissen, was es für Mordmerkmale gibt und für Totschlag. Und Totschlag ist eben auch im Affekt aus einer Gefühlswallung heraus. Und da wird halt häufig immer noch dem Mann zugestanden, dass er halt eben so erbost war, weil er war so wütend und dann also, dass man quasi der Frau auch eine gewisse Mitschuld gibt, weil sie sich jetzt eben trennt und da ähm, gibt es halt eine, wenn man einen Straftatbestand hätte, Femizid, äh, dann würde diese Diskussion vor Gericht so die Hoffnung dann aufhören.
0: Okay, also die Diskussion, ob es den Straftatbestand Femizid braucht oder nicht, die wollen und können wir hier gar nicht führen. Wir sind ja schließlich keine Juristinnen. Aber um nochmal die Dimension klar zu machen, hier ein paar Zahlen. Wir haben nämlich nochmal beim Bundeskriminalamt nachgefragt und laut BKA-Statistik gab es 2019 in Deutschland insgesamt 245 Mordopfer. Davon waren 53 Frauen in Partnerschaftsbeziehungen. Das heißt, das ist mehr als jedes Fünfte aller Mordopfer. Zum Vergleich, von den 245 Mordopfern waren sieben Männer aus Partnerschaftsbeziehungen.
1: Und die Zahl ist nicht zurückgegangen. Das hat die Frau Schröttle halt auch gesagt. Also wir haben, wenn wir uns die Kriminalprävention und die Kriminalstatistiken angucken, über länger einen längeren Zeitraum hinweg, ist haben wir es geschafft, die Zahl der Gewalttaten im öffentlichen Raum deutlich zu reduzieren. Die Zahl der Gewaltopfer, die, die, die Todesfälle durch Gewalt insgesamt deutlich zu reduzieren. Aber die Zahl der getöteten Frauen in Partnerschaften, die bleibt seit Jahren gleich. Und das ist sehr auffällig und wirft Fragen auf. Also wieso haben wir denn das nicht geschafft? Wenn wir es geschafft haben, im öffentlichen Raum die Gewalt zu ähm, reduzieren, ähm, wieso gelingt es uns nicht, wieso haben wir denn keine Strategien dazu, das auch im häuslichen Umfeld zu tun? Viele dieser Taten werden eben nicht im öffentlichen Raum begangen, sondern hinter verschlossener Tür. Deshalb sitzen wir hier und unterhalten
0: uns, damit dieses Thema Gewalt gegen Frauen, Femizide wirklich auch ein öffentliches Thema ist. Und da geht es um Gewalt, egal ob das jetzt verbale ist oder tägliche bis hin zum Mord. Und dass das auf keinen Fall mehr als Privatsache angesehen werden kann ja und auch keine Bagatelle ist, kann auch einfach mal tödlich ausgehen.
1: Und was ich halt ähm, schön finde in dem Zusammenhang äh, ist tatsächlich, dass es ähm, diese große Bewegung gibt jetzt, also äh, gegen Femizide von Feministinnen, nie unermas, nie äh, keine mehr ähm, und da gab es ja diese doch große Demo hier in Leipzig. 500 Leute waren da, also das ist jetzt nicht so wenig. Vor allen Dingen zur corona zeit Ja, und auch, es war an dem Tag noch die große Unteilbar-Demo. Also das waren also quasi eine Konkurrenzveranstaltung, wenn man so möchte. Und es waren wirklich 500 Leute da. Und das, die waren laut und die haben da mobil gemacht. Und mir ist aufgefallen, als wir dann nach Magdeburg gefahren sind, zu dem, um mit dem Herrn Lindner zu sprechen, da sind wir durch eine Unterführung gefahren. Und dann stand da auch, an der Unterführung, es ist, ist Femizid. Und wenn man so mal darauf achtet, es gibt immer mehr solche Aktionen und Bewegungen und so weiter, das ist ja auch ganz wichtig, um solches gesellschaftliches Denken umzuändern, äh, wie das ja auch damals die Frauenbewegung in den 70er-Jahren gemacht hat. Das hat mir auch der Mann von der Täterarbeit gesagt. Ohne diese Frauenbewegung hätte es keine Frauenhäuser gegeben, würde es keinen Opferschuss geben, würde es diese ganzen Straftats- oder die Gesetzesänderung, die es ja gab, nicht geben. Es gab ein Gewaltschutz, ein Gewaltpräventionsgesetz. Es gibt eben diese Vergewaltigung in der Ehe, die dann irgendwann strafbar wurde. Es gibt jetzt Wegweisungen, die man machen kann, Kontaktverbote. Also es hat sich schon viel getan. Und das ist auch ähm, dieser feministischen ähm, Bewegung zu verdanken. Und ich glaube, das ist jetzt halt tatsächlich an der Zeit zu sagen, okay, wir haben viel geschafft, aber halt noch nicht genug, noch lange nicht genug. Und deswegen braucht es jetzt eben auch diese feministische Bewegung, um nochmal was anzustoßen. Und vielleicht auch tatsächlich eine ähm, öffentliche Kampagne, eine große haben viele eingefordert, und eben auch, Natürlich die Männer mit einbeziehen, ja, weil es sind ja nicht alle so um Gottes Willen. Ja, es sind ja trotzdem insgesamt relativ wenige Delikte jetzt auf die Gesamtbevölkerung gesehen von Deutschland. Und
0: wir so als Journalistinnen und Journalisten, was was können wir tun? Was denkst du?
1: Naja, es ist erstmal wichtig, dieses Familiendrama und so weiter da rauszunehmen. Und ganz häufig ist es ja immer noch so, dass äh, den Frauen... So indirekt eine Mitschuld gegeben wird. Und das finde ich unerträglich. Also es gab jetzt auch hier in, in, in dem Leipziger Mordfall Berichterstattungen, wo ich einfach nur mit dem Kopf geschüttelt habe. Da musste ich dann solche Sätze lesen wie: Die Frau hatte ein Kontaktverbot erwirkt und das hat ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Da stehen mir alle Haare zu Berge. Die Frau wurde äußerst brutal ermordet in aller Öffentlichkeit. Und dann lese ich in, in einer lokalen Zeitung, ja, der arme Mann, der hatte ja auch äh, Probleme und sie hat ja ein Kontaktverbot erwirkt. oh wie schlimm. Und das sind so Sachen, das geht nicht. Also sowas kann man nicht schreiben, weil ganz egal, was die Frau getan hat, ist, 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 man darf sie nicht umbringen. Und natürlich kann eine Frau sich trennen. Warum denn nicht? Also das sind so Sachen, die machen mich auch so ein bisschen sprachlos und die machen mich wütend und ich habe wirklich in dieser Zeit jetzt sehr viel Berichte gelesen und es ist einfach sehr boulevardesk, dass in dem Leben der Opfer rumgewühlt wird und Zeug gesucht wird und so, das kann einfach nicht sein, ja, also das, das muss man einfach einen Perspektivwechsel durchführen, nicht immer das Opfer und was das Opfer alles gemacht hat, sondern einfach mal gucken, der Täter und auch einfach ganz klar sagen, das geht nicht. Eigentlich dachte ich, es wäre Konsens, dass man sagt, ein, ein Mord, egal an wem äh, zu verüben, geht nicht, egal was das Opfer getan hat. Aber scheint, nee, nicht, so scheint so zu sein. nicht so
0: zu sein, weil du hast mir ja auch erzählt, die Diskussion, die wir auf Facebook hatten oh, ja. zu dem Thema, äh, die waren ja auch äh, sehr
1: durchwachsen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also ich habe schon gedacht, dass das ein Thema ist, das viele Leute anspricht und das polarisiert. Aber es wurde jetzt ähm, dieser Post von der Feministin, also wir haben da so eine Tafel mit ähm, einem Zitat, äh, so nach dem Motto, dieser Mord passiert auch, weil Jungs immer noch beigebracht wird, dass Mädchen schwach sind und ähm, weil der Mann äh, scheinbar ein Recht darauf hat, äh, sich zu nehmen, was er will und auch auf dem Körper der Frau und dieses Zitat äh, wurde heute früh, habe ich drauf geguckt, 308 Mal kommentiert. Und auch diese, diese erste Tafel, die wir gepostet hatten mit 111 getötete Frauen, wurde über 200 Mal kommentiert. Und da gab es wirklich krasse Anschuldigungen gegen die Frauen. So nach dem Motto, ja, Augenaufbau der Partnerwahl, die sind ja selber schuld, und wer weiß was, die hätte sich doch längst trennen können. Also solche Sprüche, und das habe ich auch jetzt in allen Berichten, die ich gelesen habe, über häusliche Gewalt, das erhören Frauen immer wieder, immer wieder, und man hat auch bei den prominenten Fällen, wird meistens über das Opfer Dreck ausgekippt. Also, die will ja nur das Geld, die will den Mann vernichten, und sowas alles, wo ich sage, Moment, sie wurde, je nach Fall, schwer verletzt und dann was hat sie denn davon? Ne? Also solche Sachen und ähm, die zweite Sache ist natürlich, was wir auch fast schon erwartet hatten, dass es eben hauptsächlich Migranten die Täter sind, was nicht so ist, dass man es einfach auch nicht wahrhaben will, dass es tatsächlich Deutsche sind und auch durch alle Schichten. Es sind alle Bildungsschichten, es ist kein, ich sage jetzt mal, Unterschichtenproblem. Zum Schluss, Julia, jetzt hast du dich ja nun wirklich
0: viele Wochen mit dem Thema beschäftigt. Was hat das mit dir gemacht? Guckst du anders? Guckst du anders auf deine Beziehung, auf die Beziehung von anderen, auf Freunden, auf frühere Beziehungen?
1: Hast du, denkst du mehr drüber nach? Also ich denke auf jeden Fall mehr drüber nach und vor allem denke ich halt darüber nach, weil die Zahlen so hoch sind, gerade was die häusliche Gewalt angeht. Äh, sagt man ja, jede dritte Frau hat schon häusliche Gewalt erlebt und dass es eben, und ich sag halt so jetzt tatsächlich jemand, äh, der eine Frau, die geschlagen wird oder wurde, kenne ich tatsächlich nicht. Jetzt nach der Recherche würde ich sagen, ich weiß es nicht. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich Frauen kenne, aber ich weiß es nicht. Also im Prinzip heißt es ja, wir
0: müssen wachsamer sein. Und das können wir ja auch alle, also egal ob Männer oder Frauen, und auch äh, sensibler sein für das Thema. Wir wollten mehr Öffentlichkeit herstellen für das Thema Gewalt an Frauen bis hin zum Mord. Das haben wir mit diesem Podcast versucht. Frauen, die Hilfe brauchen, die können sich zum Beispiel an die 08 116 016 wenden oder via www.hilfetelefon.de Unterstützung finden. Julia Kruschwitz, dir sage ich ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Danke dir. Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek und bei YouTube. Den TV-Beitrag von Julia Kroschwitz sehen Sie in der ARD-Mediathek in der Sendung exakt. Über Anregungen und Kritik freuen wir uns. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.